0: Vi
1: lytter
2: til Radio 4. Det er daggry, men alligevel vrimler det med mennesker på parkeringspladsen en hjemrejsecenter Avnstrup, hvor en kurdisk-iransk kvinde ligger på fortorvet med fire personer over sig. En af dem holder hendes hoved nede med en fast hånd plantet på hendes pande. De civilklæde betjente fra Nordsjællands politi bruger magt for at holde hende fast, og ansatte fra Hjemrejsestyrelsen er også til stede. Der er en hektisk stemning blandt tilskuerne, og flere filmer optrindet. Kvinden skal sendes til Iran med sine tvillingedrenge på 10 år, men hun gør modstand og vil ikke med ind i kassevognen, der holder parkeret ved siden af. Det her scenarie udspiller sig på en video, der har sat ild til de sociale medier og den politiske debat på Christiansborg. Forfærdende.
0: Altså brutal.
2: Partierne på venstrefløjen er oprøvne over den behandling, kvinden får.
0: Jeg tror alle, der ser dem, de, de, de får i
2: Alternativets Thorsten Geil har ondt i maven, og han er en af de politikere, der vil have en redegørelse for udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, som er kaldt i samråd i sagen om den kurdisk-iranske kvinde, der har sat gang i en principiel
1: politisk debat om
2: hjemsendelser af afviste asylansøgere. Men Regeringspartiet mener ikke, at der er noget at komme efter.
1: Jeg undrer mig over den her mistænkeliggørelse, de har haft travlt med. Jeg undrer mig over, at de kalder det et overgreb. Og de spreder rygter om, at der har været brugt bedøvelse, når det viser sig at være løgn, og hvad de ellers har sagt og tænker og sag. Altså, jeg forstår ikke rigtig den tilgang. Er Socialdemokratiets udlændinge
2: og integrationsordfører Rasmus Stocklund i virkeligheden mere enige med højrefløjen end med støttepartierne, når det kommer til udlændingspolitik?
1: Ja, det må jeg nok sige. Det er nok generelt ja.
2: Rasmus Stocklund er dagens gæst i Spurgt på Radio 4. Jeg hedder Jacob Grosen. Hej Rasmus Doklund. Hej. Videoen er tvangsudsendelsen af en iransk-kurdisk kvinde ved navnet Gadam, og hendes 10-årige tvillinger har antændt en, lad os bare sige, hæftig debat på de sociale medier og på Christiansborg, hvor du befinder dig normalt. Episoden her fandt sted ved Center Avnstrup på Sjælland tidligt tirsdag morgen i sidste uge, Agnstrup er et hjemrejsecenter for børnefamilier, og inden for et sted på det her center sidder Gadam, kvindens mand, og parets barn på halvandet år, som ved den her episode bliver adskilt fra moren og parets ældste børn. Hvad ser du på den her video?
1: Jamen, jeg har jo set det samme som alle andre, at det er en der finder sted, og at der bruger man magt. Synes du, det ser voldsomt ud? Ja, det synes jeg da, det gør. Altså, og det tror jeg altid, det vil gøre, når man bruger, øhm, når man er nødt til at bruge magt. Altså, det vil det jo gøre i alle mulige situationer. Det gør det også, hvis der er nogen, der ikke møder op til afsoning, eller hvis politiet er nødt til at bruge magt i forbindelse med en anholdelse. Altså. Og især, når man tager det som et klip ud af en sammenhæng, øhm, hvor at man jo ikke ved, hvad der præcist foregår omkring, men hvor der så opstår alle mulige øhm, historier og rygter om, hvad der foregår omkring. Altså, for eksempel, så jeg jo flere af mine kolleger sprede rygter om, at der blev brugt bedøvelse, og jeg ved ikke hvad, at det viser for eksempel at være løgn.
2: Ja, det kommer vi til at gå ind i. Der er jo lige nu flere spørgsmål end svar i forhold til, hvad det er, der rent faktisk foregår, og hvad der går forud for, at kameraet bliver tændt. Men flere politikere fra partier på venstrefløjen ser noget, som er meget voldsomt. Jeres støttepartier Enhedslisten og SF synes, det ser brutalt ud og ønsker udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfais svar på en række spørgsmål relateret til den her sag. Og Alternativet og Frie Grønne har kaldt Tesfais ministeren i samrådet. Vi skal lige prøve at høre fra Thorsten Geil, Alternativets udlændingeoverfører. Han er nemlig rystet over det, han ser på videoen. Jeg bad også ham beskrive den.
0: Forfærdende. Altså brutal. Jeg tror at alle, der ser den, de, de, de får ondt i jeg ser en dame blive, blive holdt med, altså, så vidt jeg kan se, i lang tid. Og, og fixeret, så vidt jeg kan se, med, med et knæ i hovedet eller, eller noget af den retning. Øh, og jeg hører, at, at, at hendes børn ser på, og at manden han er, han, han er spærret ind i et lokal. Og man kan også høre fra øjenud, øjenvidende beretningerne, at, at de er forfærdede. Alle er forfærdede over, at... at øh, der kommer nogle mylderne der om morgenen og gør sådan noget på den her måde.
2: Ser du det samme som uh, Thorsten Geil, Rasmus Stocklom?
1: Nej, jeg er heller ikke særlig imponeret over hans noget unjønsede fremlæggelse i forskellige medier i hvad der er foregået. Han er jo også en af dem, der for eksempel har spredt rygter om, at der har været brugt bedøvelse, hvilket jo viser at løgn. Altså, jeg tror, man må sige, hvis det var sådan, at man øh, så tilfældige øh, mennesker øh, blive udsat for magtanvendelse af politiet, så vil det selvfølgelig være voldsomt, men det er jo ikke det, der er tale om her. Der er jo tale om en øh, situation, hvor der er et langt forløb forinden, uden at jeg kender noget til den her konkrete sag, men nu er det jo ikke det eneste eksempel på tvangsudsendelse, der har været i Danmark. Altså det sker jo trods alt jævnligt. Og der er det jo øh, et forløb, der starter øh, på et helt andet tidspunkt, øh, nemlig mange måneder før, hvor man afgør hendes sag, Øhm, som er behandlet i to instanser ved et retssamfund, og det behandles først af udlændingsstyrelsen, dernæst af nævnet. Og flygtningevnet, det er altså et organ, hvor der er en dommer, der på baggrund af en masse informationer, og hvor er den, der er til diskussion, har en advokat beskikket, som er med til at tale i en sag, så har en dommer altså nået frem til, at der ikke er grundlag for, at vedkommende skal have en opholdstillad til Danmark. Og derefter så får man jo så råd og vejledning og hjælp og samtaler og tilbud om genetablering i sit hjemland via hjemrejsestyrelsen, som er den myndighed, der står for det her. Mm. Og hvis man så i sidste instans modsætter sig at udrejse frivilligt af Danmark, selvom man har mulighed for at udrejse, så er det jo i sidste instans politiet, der kan komme til at forestå den her Så Det er jo så også det, der er baggrund for den debat, der er lige nu på baggrund af det her videoklip.
2: Det er rigtigt nok det her med, med bedøvelsen. Det, det har både hjemrejsestyrelsen og politiet afvist skulle have fundet sted. Men der er stadig kilder, som har oplyst det her til trampolinhuset, den her flygtninge NGO, som har viderebragt videoen i første omgang, som siger, at de fastholder altså, at der er sket en bedøvelse. Men, men det er blevet afvist.
1: Ja, jeg har set blandt andet en anonym beboere på udtalte udtalelser til politikken om at ved med at insistere på, at der var brugt bedøvelse. Altså, jeg, jeg må indrømme, min tillid til myndighederne og til politiet og til hjemmejstyrelsen i den her sammenhæng er er meget høj, og øh, jeg stoler fuldstændig på, når de siger, at der ikke har været brugt bedøvelse, så har der ikke været det.
2: Der er fire mennesker, der, der ligger på ryggen af den her kvinde og, og fastholder hende. Øh, synes du, det er unødigt brutalt?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, og det er der jo øh, også politifolk, der har arbejdet med den slags her tidligere, som har prøvet at forklare offentligheden, hvorfor det foregår på den her måde. En del af grunden til, at det foregår på den her måde, det er jo for at undgå, at folk de begår øh, skade, eller skader sig selv. Altså, at de for eksempel slår hovedet ned i jorden. Øh, og, og på anden måde har selskædende adfærd, som der jo er en strategi blandt nogen for, for at prøve på den måde at øh, forhindre tvangsudsendelsen.
2: Det siger jo noget om den desperation, de her mennesker står i. Hvis du prøver at lægge politikeren Rasmus Stocklund til side et øjeblik, hvordan berører det dig så som menneske og som far at se sådan en video?
1: Jamen det berører mig da også som politiker at se sådan en video, fordi det er der aldrig. Øh, altså, det er jo derfor, jeg også startede med at sige, at selvfølgelig så sådan en video her voldsom ud, og det gør det hver gang, at myndighederne er nødt til at bruge, øh, øh, bruge magt over for folk, som ikke vil følge de anvisninger, som en domstol er nået frem til. Men det er da voldsomt, og jeg har så bare ikke på nogen måde noget grundlag for at kritisere myndighederne for at gøre det her, fordi de løser jo en opgave på vegne af os alle som handler om, at hvis man ikke har et lovligt opholdsgrundlag i Danmark, og man så ikke benytter sig af nogle af alle de muligheder, man har for at rejse ud af Danmark med hjælp fra det danske samfund, repatrieringsstøtte og vejledning og og hjælp til genetablerning i sit hjemland, så er det jo så i sidste instans politiet, der kan komme til at forestå sådan en tvangsudsendelse, og det er det så også i den her sammenhæng.
2: Hvad synes du om, at Socialdemokratiets støttepartier vil have undersøgt den her sag til bunds?
1: Jamen, det har jeg ikke nogen holdning til. Altså, jeg undrer mig over den her mistænkeliggørelse, de har haft travlt med. Jeg undrer mig over, at de kalder det et overgreb, og at de spreder rygter om, at der har været brugt bedøvelse, når det viser sig at være løgn, og, og hvad de ellers har sagt og ting og sag. Altså, Jeg forstår ikke rigtig den tilgang. Der har været tvangsudsendelser fra Danmark i mange år, og det er nu engang sådan, at vi lever i et retssamfund, og når der er en dommer, der har truffet en afgørelse øh, i en anden på baggrund af lovgivningen, og det foregås der elkunstens regler, så skal man altså efterkomme den afgørelse, som en, en dommer har truffet, og det gør langt de fleste udlændinge, der er i Danmark jo også, når de får at vide, at de ikke har et opholdsgrund af, og så rejser de frivilligt ud af Danmark eller hjælper til, sådan at det her, det ikke er nødvendigt. Det er jo relativt sjældent, at politiet er nødt til at bruge øh, magt på den her måde. Og øh, altså, jeg synes, man kan sammenligne det lidt med, at at hvis der falder en dom ned i byretten, og, og jeg bliver dømt for et eller andet, men jeg nægter at møde op til afsoning, altså så kommer politiet jo også at hindre mig, og så kan jeg ikke øh, satse på, at der er nogle politikere, der siger, at, øh, at det jo, han siger jo, at han er uskyldig, eller han har jo ikke gjort noget. Og, altså, i, det principielle i det her er jo sådan set lidt det samme. Der er en dommer, der har truffet en afgørelse, vi er et retssamfund, så skal man altså respektere den afgørelse, en dommer har truffet. Og hvis vi ikke har nogen konsekvenser, og, og hvis der ikke er en anden form for sanktion, hvis man modsætter sig at efterleve en dommers afgørelse, altså, så skal vi jo overveje, om vi overhovedet skal have en og dommer, der straffer beslutninger. Fordi hvis man ikke behøver at efter dem alligevel, så hjælper det jo ikke noget.
2: Vi ved, at hjemsendelsen af kvinden og de to 10-årige drenge gik galt. Angiveligt så skulle kvinden have slået sig i hovedet med en knust flaske for at undgå at skulle til Teheran i Iran. Så de nåede kun til lufthavnen i Istanbul, før de måtte vende tilbage til Danmark, hvor den her kvinde, Gadam hedder hun til fornavn, har fået lægebehandling for sine skader. Hun blev fremstillet for retten i Hillerød i fredags, og her fik politiet medhold i at indespære hende på udlændingecenter Ellebæk indtil den 28. april, og myndighederne planlægger nu en ny hjemsendelse af hende. Vi ved, at kvindens mand, Sirus hedder han, og det ene af parets børn på halvandet år ikke har noget pas. De kan kun udsendes til Iran, hvis Sirus selv medvirker til at få fremskaffet et pas, og det vil han ikke, fordi han frygter at blive slået ihjel, hvis han sætter ben på iransk jord igen. Men moren Gadam og deres 10-årige tvillinger har et udløbet pas og kan derfor sendes til Iran, selvom Danmark ikke har en hjemsendelsesaftale med Iran. Politiet oplyste i retten, at de har haft samtaler med familien adskillige gange. I begyndelsen af 2017, for fem år siden, fik familien afslag på deres asylsag i flygtningenevnet. Og allerede dengang blev de pålagt at forlade landet, og flygtningenevnet har afvist deres asylsag flere gange. Hjemrejsestyrelsen bekræfter over for os her på Radio 4, at der den 29. marts, altså tirsdag i sidste uge, blev iværksat en ledsaget udsendelse, hvor politiet bistod hjemrejsestyrelsen. Nordsjællands politi har over for hjemrejsestyrelsen oplyst, at omstændigheder i forbindelse med den ledsagede udsendelse førte til, at politiet benyttede den fornødende magtanvendelse, som det hedder, for at gennemføre udsendelsen, og at der i forbindelse med den ledsagede udsendelse ikke blev indgivet nogen former for medicin til den pågældende kvinde, eller de to børn. Rasmus Doklund, udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Det er den frivillige NGO Trampolinhuset, som arbejder for flygtninges- og asylansøgers retssituation, som delte den her video i første omgang. Og her fastholder de altså, at at der er flere kilder, der overværede den her tvangsudsendelse af kvinden, som fortæller, at kvinden blev bedøvet. Øhm, nu er du inde på det før, men hvad, hvad siger det dig, at der er nogen, der har overværet det, som, som fortæller, at der foregik en øh, bedøvelse?
1: Jamen det siger mig jo, at deres troværdighed ikke er ret høj. Altså øhm, det er jo en, en NGO, der meget bekendt øh, arbejder meget målrettet for at, at få omkaldtfattret dansk udlændingepolitik øh, øh, ret markant. Og, og jeg, øh, altså, jeg forstår ikke, hvorfor de øh, fremsætter de her falske påstande. Synes du, der er grund til, at det bliver undersøgt? At hvad bliver undersøgt? Om der er foregået en bedøvelse? Jamen det er der jo ikke. Det har myndighederne jo oplyst. Altså der har jeg fuldstændig tillid til politiets oplysning om, at det har der ikke været brug af.
2: Der er forlyden om, at, at parets to 10-årige drenge overværede den her magtanvendelse mod øh, morren. Er det en øh, skærpende omstændighed for dig, hvis det er sandt?
1: En skærpende omstændighed i forhold til hvad? I forhold til hvordan øh, den her
2: hjemsendelse er foregået, og om det er foregået for brutalt?
1: Jamen, jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at det her er foregået for brutalt. Det vil jeg godt lige understrege. Altså, det har jeg ikke på noget tidspunkt sagt.
2: Hvad tænker du om, hvis der er to 10-årige drenge, der har set det her?
1: Jamen, jeg tænker, at det jo desværre er en konsekvens af at leve i et retssamfund, at også selvom man er forældre, så skal man altså efterleve den afgørelse, som en dommer træffer. Og og det skal man, hvis man er forældre, det skal man, hvis man ikke er forældre. Og, og, Og der skal man jo overveje, om man vil udsætte sine børn for og øh, se den slags her hvis man så ikke øh, følger myndighedernes anvisninger for eksempel gør som politiet siger øh, som kommer med en, en afgørelse fra en dommer i hånden og jeg vil også sige at altså, det er jo desværre den her familie der selv har valgt at de ikke vil rejse samlet som familie tilbage til hjemlandet fordi det har de jo øh, der sag er jo blevet grundigt øh, belyst af myndighederne i flere omgange som du redegjorde for lige før og der er altså ikke noget asylgrundlag for dem i Danmark, og derfor så skal de jo rejse hjem, og det er ærgerligt, synes jeg for familien selv, at de ikke rejser samlet, sådan at de undgår den her opsplitning, men det er jo noget, de selv må, må afgøre.
2: Det er altså den, den frivillige NGO Trampolinhuset, som øh, arbejder for flygtninges og asylansøgers øh, retssituation, som har tilvejebragt den her video og har delt den i første omgang på sociale medier. Og jeg har spurgt den daglige leder i Trampolinhuset, Morten Gold, hvad det egentlig er, de finder kritisabelt i den her sag.
0: Det, der er kritisabelt, det er, at denne her øh, udsendelse til synlæderne, er, det er ganske normalt. Der er slet ikke foregået noget, der er ud over det, det normale. Men det, i virkeligheden er normalen totalt oprørende over for en meget, meget stor del af den danske befolkning. Så Socialdemokratiet er ude af trit med en meget, meget stor del af den danske befolkning, som ikke synes, at det her er en god idé.
2: Og hvad, hvad bygger du det på, at en stor del af den danske befolkning er imod den politik?
0: Det bygger på, at øh, vores, øh, en, altså, vi har været ude på sociale medier med det her, og øh, vores tweet, det første tweet, er kommet ud til øh, 1, 0, over 1,3 millioner øh, brugere. Og øh, hvad hedder det, vores øh, post er blevet delt, jeg ved ikke, hvor mange gange. Og det er altså ikke fordi, at vi normalt er øh, sådan nogle hejer øh, til øh, so Me, altså Så det er, sådan, øh, det er noget, der virkelig har været genlød.
2: Det sagde den daglige leder i NGO'en Trampolinhuset, Morten Gold. Rasmus Stocklund, han mener altså, at udbredelsen og reaktionerne på den her video fortæller noget om, at danskerne synes, at dit parti, Socialdemokratiet, er ude af trit med befolkningen, når loven tillader, at hjemsendelser med tvang kan foregå på den her måde. Hvad siger reaktionerne på den her video dig?
1: Jamen nu jeg er jeg jo ikke journalist, men jeg tror ud fra, hvad jeg han har, har hørt på grænsen, ting om kildekritik gennem tiden, at jeg vil øh, anlægge en temmelig stor portion skeptisk over for det, vi lige har hørt her. Altså, fordi at noget øh, får langt øh, rækkevidde på Twitter... Og så konkludere, at derfor må den danske befolkning være imod Altså Der er lige nogle mellemregninger, der jeg ikke rigtig er med på, og jeg, jeg deler overhovedet ikke den opfattelse. Jeg, jeg mener, at, at vi har en rigtig lovgivning på det her område. Jeg mener, det er positivt, at i langt, langt de fleste, og det var jo så endnu en forkert ting, der blev oplyst her fra trampolinhus, men altså i langt, langt de fleste udsendelsessager, der, der foregår det jo øh, i samarbejde med politiet og med myndighederne og i frivillighed. Og så er der så desværre nogle få, som modsætter sig og ikke ved at respektere, at vi er et retssamfund, hvor der er en dommer, der har truffet en afgørelse, og som øh, mener, at de selv skal afgøre, om de skal være i Danmark eller ej. Og, og øh, der er vi altså et retssamfund, og det må vi holde fast i.
2: Ifølge tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet var 89% af 2.382 iranere, som var kommet til landet i den her periode fra 2013 til 2017, stadig i Danmark øh, i begyndelsen af 2021. Så det var så altså en stor del af iranerne, nu det er det jo en iransk kvinde, vi taler om her, som, øh, som stadig var i Danmark. Øh, ifølge et forløbet og ikke fuldt valideret statistisk træk, jeg har fået fra Hjemrejsestyrelsen i perioden 2020 og til nu, har vi udsendt 35 personer til Iran. Synes du, det er mange?
1: Jamen, jeg synes, det er, det er svært at sige, hvornår noget er mange, fordi jeg har ikke sådan et helt overblik over år for år, hvor meget der har været, og hvor, hvor godt samarbejdet har været med Iran omkring det her. Men jeg synes, det er positivt, at der overhovedet er øh, en forbindelse til Iran, og en mulighed for at komme igen med at lave hjemsendelser til Iran. Fordi man skal jo huske her, at der er mange i, i debatten, og det kunne for eksempel også være... Øh, være trampolinhuset der og andre, øh, Thorsten Geil og sådan nogen, som, som omtaler dem, der sidder i udrejsepositionen som flygtning. Men de jo netop han ved ikke at være flygtning. Altså det er jo det, myndighederne har afgjort. Og der skal man jo lige huske, at forskellen på dem og så virkelig mange andre mennesker, som var det eneste år for afslag på asyl, både i resten af Europa, men også i Danmark, det er jo kun, at de her mennesker, de har så været et antal måneder eller år i Danmark først. Altså, øh, ellers så er de jo sådan set i den samme øh, situation, som folk, der kommer hertil og søger asyl, men får afslag på asyl for myndighederne, fordi myndighederne siger, jamen du er jo ikke den, du udgiver dig for at være, eller der, hvor du kommer fra, der er, der ikke, der er du ikke personligt forfulgt, eller hvad det nu måtte være. Vi har ikke en øh, hjemsendelsesaftale med Iran i Danmark. Hvor, hvorfor har vi en ikke det? Men vi har jo mulighed for at udsende til Iran alligevel, som du også har for tidligere her. Øh, når folk de har rejsedokumenter, eller mulighed for at få rejsedokumenter på ambassaden, så kan man jo stadigvæk hjemsende til Iran.
2: Mm. Men hvorfor har vi ikke en øh, aftale med dem?
1: Det ved jeg ikke. Men det er jo heller ikke, det er bare heller ikke for mig så afgørende, om, om der er en decideret aftale. Det afgørende for mig er, at det er muligt at udsende til et land, og det er det jo, Tiran.
2: Så det gør ikke nogen forskel for dig, at vi ikke har en hjemsættelsesaftale med Iran.
1: Altså jo flere aftaler, jo bedre og sådan noget, Men jeg mener bare, at det er jo ikke sådan en, det er jo ikke en fastlåst position, hvor at man ikke kan sende folk til Iran. Altså på den måde adskiller Iran sig jo fra Syrien, hvor vi ikke kan sende folk til Syrien. Der skal folk rejse øh, frivilligt, hvor det behøver de ikke på samme måde til Iran. Det er jo det, der er afgørende i den her sammenhæng, når det gælder om at, at sende folk sted.
2: Hvis vi lige vender os mod den konkrete sag igen, så har manden i familien Sirus forklaret til Avisen Danmark, at han og familien kom til Danmark fra Tyrkiet i 2015 efter politisk forfølgelse i Iran. Han fortæller, at hans far og svigerfar er blevet slået ihjel af det islamiske styre i landet. Og han frygter, at det samme vil ske for hans kone, hvis hun bliver sendt til Teheran, altså hovedstaden i Iran, og også for ham selv. Torsten Geil fra Alternativet mener, at der er grund til at lave loven om for, hvornår vi hjemsender flygtninge, hvis det viser sig, at, at den her situation faktisk er foregået efter bogen.
0: Jeg er tvivl om, brutaliteten i det der er, er i orden. Jeg er tvivl om, om man virkelig kan, må gøre sådan noget på den måde, hvor, hvor, hvor børnene bliver så traumatiske. Hvor, 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 hvor kvinden, hun hvad kan man sige, bliver så desperat af det første mellemlanding, så hammer hun sig selv i hovedet med en knus dræske, og, og, og så videre, så videre. Altså det der, det er jo en eskalering af en situation op til et fuldstændig vanvittigt niveau. Så, så det skal vi finde ud af. Altså, jeg ved jo ikke, om jeg har ikke... Jeg kan ikke gennemskue den situation fuldstændig nok til at sige, om der er sket ulovligheder. Jeg siger bare, hvis det er det er lovligt, så skal vi lave det om.
2: Han mener altså, at det skal laves om, hvis det er det er lovligt. Mener du, at, at vi som nation kan være tjent med, at sådan nogle tvangshjemmesendelser kan foregå i, i sidste ende på så voldsom vis, som vi har set?
1: Jamen, vi skal ikke lave lovgivningen om. Altså, der er nogle... Myndighedspersoner her, der udfører en afgørelse, der er truffet af en dommer, og, øh, og det skal man samarbejde om. Og, øh, og det er ikke sådan, at hvis man sætter sig til modvævel og siger, jeg er uenig i den afgørelse, en dommer har truffet, at så kan man selv beslutte, hvordan øh, ens vilkår skal være. Altså hvis, hvis vi ligesom accepterer den præmis, som jeg kan forstå, Thorsten Geil lægger lidt op til her, så er det jo det samme som at sige, at, at så har vi jo fri indvandring til Danmark, så kan enhver komme hertil, og hvis vi så siger til folk, jamen du har ikke noget asylgrundlag, du må ikke være her, så kan jeg vedkommende sige, at jeg rejser ikke ud frivilligt. Og så skulle vi så sige, at okay, så, så velkommen til. Du lytter
2: til Spurt, Radio 4s dybdegående interviewprogram. Min gæst i dag er Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund. Din kollega, udlændinge- og integrationsordføren fra jeres støtteparti, enhedslisten Rosa Lund, er også gået ind i den her sag. Det er ikke sådan særligt tit, I er, I er super enige i to, men hun er farvet over det her. Hun har på Facebook skrevet tre spørgsmål, som hun gerne vil have ministeren Mathias Tesfaye til at svare på. Nu sender jeg dem lige videre til dig i stedet. Hendes første spørgsmål lyder, er der sikkert i Iran?
1: men det er jo som med det er en lang række lande i Mellemøsten, afhængig af hvem man er, om det er sikkert i Iran. Altså der bor virkelig mange mennesker i Iran, for hvem det er sikkert at være i Iran. Og så er der nogen, som, har, som kan være personligt forfulgt af regimet øh, og være flygtet til andre lande, for hvem det ikke vil være sikkert at vende tilbage til Iran. Og derfor så kan man ikke, man kan ikke sige sort-hvidt øh, ja eller nej, at, at det er sikkert for alle at være i Iran, øh, ligesom man ikke kan i en lang række andre lande i Mellemøsten. Det skal siges i, i relation til det her,
2: at øh, organisationen Amnesty International har oplyst, at tvangsudsendelser er afvist af til lande, som Iran indebærer en risiko for, at, at vedkommende kan blive udsat for menneskerettighedskrænkelser i hjemlandet. Og på øh, Amnesty virker det som en meget voldsom tvangsudsendelse, og sagen rejser derfor ifølge Amnesty International spørgsmålet, hvor grænsen for magtanvendelse går i sager om tvangsudsendelser. Det har organisationen skrevet i en mail til øh, politikken. Øh, Rosalund Lund siger, er magtanvendelsen, du ser i videoen, ikke fuldstændig langt ude? Det er et spørgsmål, hun gerne vil have til at svare, til at svare på, men nu spørger jeg så dig som, som ordfører. Synes du, det er langt ude, det der foregår i den her video?
1: Nej, det har jeg ikke nogen forudsætninger for at sige, at det er. Altså, det er jo sådan, at når at man ikke gør sådan, som politiet siger, man skal gøre, og det gælder for os alle sammen, det gælder også, når jeg går ned på gaden, lige om lidt, og øh, om politiet de, øh, pludselig stopper mig, fordi at de, de synes, at der er et eller andet, der er suspekt omkring mig, så skal jeg gøre, som de siger, så skal jeg oplyse, hvem jeg er, og så videre. Hvis ikke jeg gør det, altså, så har det jo en konsekvens, og derfor så er den sidste jo for myndighederne, det er jo desværre, at så er de nødt til at bruge øh, tvang, og det er det, de har gjort i den her sag, og det positive er jo så, at det er meget, meget sjældent at det er aktuelt. Og i langt, langt, langt de fleste tilfælde, der er det jo ikke nødvendigt at bruge nogen former for for magt.
2: Sidste spørgsmål fra Rosa Lund går på, om det her, det kan være i strid med børnekonventionen. At man skiller børnene ad på den måde, altså at de to 10-årige bliver udvist med moren, mens den halvandet årige bliver i Danmark med faren.
1: Det ville det det være, og jeg er ret sikker på, hvis det var det, man gjorde, men det er jo ikke det, man gør. Familien har jo selv truffet en afgørelse om, at den ikke vil udrejse samlet. Der var ikke noget, myndighederne heller ville, end at hjælpe den her familie med at rejse samlet og hjælpe faren med at få nogle opdaterede papirer fra den iranske ambassade. Det er han afvist. Jo, jo, men det er jo så familiens valg. Det er jo et valg, de har truffet. Det er jo ikke sådan, at han ikke har muligheden for at få de her papirer. Altså, fordi hvis det var det, hvis vi havde en situation, hvor der var en familie, hvor at den ene part ikke kunne udrejse, og den anden part godt kunne, så ville man jo ikke inddrage deres Så altså, Det har vi jo masser af eksempler på i Danmark. For eksempel familier fra Syrien, fra Damaskusområdet, hvor der ikke har været krigshandlinger i flere år, hvor at hvis øh, det var en, øh, hvis det alene var en, øh, ja, en familie, hvor at, øh, ja, at man kan lave forskellige kriterier. Men hvis nu man sagde, at det var en, øh, en kvinde og nogle børn og en mand, så ville Familien i princippet godt kunne tage tilbage og bo i Damaskus, fordi der ikke er krigshandlinger længere, men meget ofte ville de ikke kunne gøre det, fordi manden han ville være flygtet fra værnepligt, og derfor ville han blive straffet af sat, når han kom tilbage. Og derfor så sender man altså heller ikke kvinder og børn tilbage, selvfølgelig, fordi man skiller jo ikke en familie ad. Og det, er det der er anderledes i den her sag, det er, at familien her har mulighed for at rejse ud sammen, men ønsker ikke at rejse ud sammen.
2: Jeg har talt med kvindens advokat, Eddie Kawaya, som afventer akterne fra Hjemrejsestyrelsen lige nu. Men han vil have undersøgt, om det her indgreb og den her opdeling af familien, som Hjemrejsestyrelsen her har udøvet ved at hjemsende dele af familien, er berettiget. Eller om det er strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8, som hedder Ret til Respekt for Privatliv og Familieliv. Lad os lige høre, hvad han siger.
0: Jamen altså, som udgangspunkt er det jo det, vi kigger på nu, er, hvorvidt det her indgreb, man har foretaget, er proportional og øjenstemmelse med artikel 8. Og det første, der skal være fortsat, er der skal være fortsat en artikel 8-vurdering på den ene eller den anden måde af Hjemrejdsstyrelsen. Og hvis det ikke er det, så har man selvfølgelig et problem. Hvis den er fortsat, så må man jo så vurdere, om den, man rammer rigtigt i den skøn afvejning, man laver på, om indkribet er berettet. Og der har jeg lige nu ingen oplysning om, hvorfor det skulle være berettet at adskille familien i den konkrete situation.
2: Det er altså det, der kommer fra advokat Eddie Kawaia, som repræsenterer moren. Og hvis du sidder og lytter på det her interview og tænker, hvad er det nu, der står i den her artikel 8 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så står der, der er to punkter. Et, En har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Og punkt 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt, det sker i overensstemmelse med loven, og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forbygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, eller for at beskytte andres ret og frihed. Rasmus Doklund, mener du, at det her kan være i strid med menneskerettighederne, at, at tvangshjemsend moren og de to tvillinger på 10 år, mens manden og et barn på halvandet år øh, kan blive i Danmark?
1: Nej, bestemt ikke. Og øh, det er klart, at advokatens rolle er selvfølgelig at tale familiens sag, og derfor også undlade det, der taler imod øh, det, han, han siger. Men altså, øh, det er jo nu engang sådan, at sagen her er, at familien har mulighed for at rejse ud samlet, men familien har selv afgjort, at den ikke ønsker at rejse ud samlet. Og der kan vi jo ikke sige, at fordi man... man ønsker at være opdelt, at så er det os der bryder eller danske myndigheder eller Danmark der bryder nogen konventioner. Altså det er jo familien selv der har truffet en afgørelse om at den ikke ønsker at rejse samlet. Hvis det var sådan at familien ikke havde mulighed for at rejse samlet, og man så tvangsudsendte halvdelen af familien, så var det en anden sag. Så ville vi forbryde os mod konvention, men det var også derfor at man aldrig ser den slags i Danmark. Altså der er ikke nogen øh, sager, og hvis der var, så ville det jo være i strid med konventionerne. Øh, hvis der var eksempler på at man opdelte familier og sendte den ene del ud, men ikke den anden del
2: det skal jo understreges her, at der er ikke nogen beviser for, at der skulle være foregået noget kritisabelt i den her sag. Nej, men det har jeg heller ikke sagt. Nej, det, det hører jeg da heller ikke sige. Men ikke desto mindre, så vil partierne på venstrefløjen i Folketinget have undersøgt den her sag til bunds. Og det, det mener du altså ikke, at der, der er videre grund til.
1: Nå, men det skal ikke forstås problemet. Altså jeg respekterer, at vi bor i et demokrati, og at der er nogle folkevalgte, som har et ønske om at få et samråd med ministeren, hvor han svarer på også nogle af de spørgsmål, du har læst for mig og øh, som jeg prøver at svare på efter bedste evne. Og han har jo så også den mulighed, at han får nogle redegørelser fra myndighederne, når han skal besvare de samme spørgsmål. Det synes jeg da er fint. Altså det er jo, det, det er jo det noget af, af det gode ved et demokrati, det er jo, at folk, der er uenige med magthaverne, de kan jo så stille spørgsmål til magthaverne og få svar på dem, også selvom de ikke har et flertal for at forhindre politikken i den retning, som eksempelvis Thorsten Geil eller Rosalund ønsker. Men de kan jo stadigvæk få afdækket, om der er et eller andet, der ikke er foregået efter bogen, og det synes jeg kun er godt.
2: SF vil også gerne have ministeren til at svare på nogle spørgsmål. Så det, jeg synes er lidt bemærkelsesværdigt det her, det er, at jeg var inde og, og tjek, hvad, hvad mener de borgerlige politikere egentlig om den her sag? Og jeg kunne ikke rigtig finde nogen, der har udtalt sig om det. Det er sådan set kun et uh, fænomen, der, der foregår på venstrefløjen lige nu. Er du grundlæggende mere enig med højrefløjen i Folketinget, når det kommer til udlændingepolitik?
1: Ja, det må jeg nok sige. Det er nok generelt ja. Hvordan har du
2: det med, at det er jeres øh, støttepartier, der er... Øh, der peger på mulige fejl i den her sag, så?
1: Øhm, jamen, det, det, altså, det synes jeg ikke på den måde er så overraskende. Altså, det er jo, nu har jeg været før siden sommeren 2019, og, og det er jo, har jo siden dengang været sådan i rigtig mange sager, at, at vi var mere enige med Blå Blok øh, i mange spørgsmål på udlændingområdet, og vores støttepartier var mere enige med hinanden. Så der er jo ikke sådan på den måde en ny øh, mekanisme på spil her.
2: Rasmus Doklund, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med i Sport på Radio 4. Tak. Jeg hedder Jacob Grosen, og i næste uge inviterer min kollega Kasper Harbo en ny, aktuel gæst i studiet for at blive Sport. Husk, du kan følge eller abonnere Sport i din podcast-app, så får du altid den nyeste episode, lige så snart den udkommer. Hvis du har feedback eller inputs, så kan du fange os på Sport snabelag radio4 med et fjertal.dk Tak fordi du har lyttet med.